0: Dent et dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Hypnose et chirurgie dentaire. Peut-on réaliser des soins dentaires sous hypnose Quels sont les bienfaits des soins dentaires sous hypnose pour l'organisme A-t-on encore besoin d'anesthésie L'hypnose médicale est-elle Différente de l'hypnose de spectacle Tout le monde est-il réceptif Cela marche-t-il aussi sur les enfants Il était important pour nous, avec Margot, d'aborder toutes ces questions. Et nous sommes allés à la rencontre de Claude, le docteur Claude Parodi, un des précurseurs de l'hypnose en chirurgie dentaire. Nous avons découvert un personnage passionnant, qui a accepté très gentiment et avec beaucoup d'enthousiasme de répondre aux questions de dent et dent le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Avec Margot, nous allons à la rencontre d'experts référents dans le domaine pour parler des soins dentaires sans langue de bois. Vous vous posez des questions sur vos dents, sur les soins dentaires, les bonnes pratiques en cas d'urgence Envoyez-les-nous par mail à contactdentaidant.com si le podcast vous plaît, partagez-le, parlez-en autour de vous et mettez le maximum de j'aime et d'étoiles sur l'application de votre téléphone. Cela nous aidera énormément à développer ce projet. Nous comptons sur vous. Je vous laisse maintenant faire connaissance avec Claude et sa voix envoûtante et vous souhaite une très très belle écoute. Et
1: surtout les amis, prenez soin de vos dents. Bonsoir Claude. Bonsoir Mathieu. Comment tu vas eh ben, écoute, Je vais bien, je vais bien, je m'éclate hein, puisque je transmets euh, ma passion, euh, ma passion pour le soin, ma passion pour l'hypnose et ma passion pour tout ce qui tourne autour de comment faire bien pour nos patients. C'est justement pour ça qu'on a pensé à toi euh, ce soir euh, Claude parce que
0: c'est intéressant de lier à la fois le soin et l'hypnose et nous ce qui est important pour nous c'est de savoir comment tu as fait pour lier les deux Alors euh, pour dent tes dents, euh, Claude, est-ce que tu peux nous commencer par nous expliquer ton parcours
1: Eh bien, mon parcours, il est, il est simple. Bon, ben, dentiste, hein, de, par, euh, par envie depuis, depuis l'enfance, par lâcheté, quand j'ai réalisé que devenir médecin, c'était euh, s'occuper de la vie et de la mort des gens. Et pour moi, j'étais trop fragile pour ça. Donc, j'ai réalisé, réalisé ça en troisième je me dis « Oh là, tu sais, c'est un peu comme le gars, il va être pilote de chasse jusqu'au moment où il réalise que c'est lui qui va appuyer sur la gâchette. <rire> » Et là, je dit Ah, est-ce que je vais le faire ?» Et là, moi, c'était par rapport à la vie et la mort. Et je me dis « Trop lâche, donc euh, soigner, ouais, bien, mais dentiste, ça, c'est bien. Tout ce que je risque, c'est euh, la mort d'une dent, rarement plus. » Donc, euh, voilà, dentiste. Après, derrière... Euh, donc des études classiques, euh, etc., et puis une vie professionnelle qui commence, et euh, <coughs> euh, une vie de famille aussi, euh, et puis euh, grâce à ma femme, la mienne, hein, bien sûr, qui euh, avait des, des nausées terribles pendant les grossesses, par un chemin un peu tortueux, euh, elle aborde une thérapeutique euh, pour la troisième grossesse qui voyait la naissance de jumeaux, pour gérer ses nausées. Et euh, derrière, pour moi, ce qu'on lui faisait là, à distance, parce qu'elle n'était même pas à la maison, euh, m'a fait euh, m'interpeller. Je vois passer une formation de sophrologie. Je me dit tiens, pourquoi pas Le mot m'a semblé euh, ressembler à ce qui se passait sans savoir vraiment. Hein.
0: Le mot sophrologie
1: Sophrologie, il me dit tiens. Ouais. Uh, sophros ou machin, ça, ça a résonné chez moi, et du coup je suis allé à une formation de sophrologie, et là je tombe sur le pionnier de, de l'implanto en France, Cherchev, en fait qui, qui enseignait l'hypnose de foire, rien à voir avec la sophrologie, et euh, tout était rigolo, mais vraiment un peu, on va dire cocasse, sinon un peu bizarre dans un cabinet, donc bon, tu, tu laisses tomber et euh, un, un collègue à lui, il nous avait enseigné une technique de relaxation, c'était super, c'était vraiment génial, c'était vraiment tout doux, c'était vraiment euh, présentable pour les patients, sauf pour le cabinet. Une demi-heure avant de toucher un patient, donc on a dans, la, dans le soin, on a tous un chronomètre implanté dans la tête, ouais. donc impossible, impossible, on le fait ça pour le fun, une fois, deux fois, trois fois... Donc, c'était des, des méthodes
0: de relaxation qui duraient une demi-heure. Voilà, avant la, avant voilà. Soins, le
1: ouais. patient, il, tu mettais une demi-heure avec le patient, il, dit, voilà, il est relaxé, maintenant je vais peut-être pouvoir commencer à faire le soin. Et, euh, mais là, je demande encore de l'aide pour ma femme, on me dit, ouais, à la Rochelle, il y a quelqu'un, on y va. Et, et puis, euh, le docteur était, qui est devenu Eliane pour moi euh, voit Michel, elle rentre avec une bassine sous la bouche pour. Euh, pour pas vomir dans les rues de la Rochelle, on ressort, on va manger une pizza sur le port et pendant une heure, la, la, la consultation, je la vois travailler, c'était bluffant de douceur, d'élégance, de, vraiment de délicatesse. Donc elle, elle était euh médecin. Elle était médecin, médecin, médecin mais elle faisait de la sophrologie en fait. Là, elle, elle okay. avait déjà eu des formations et puis on sympathise. Elle aide en préparation à la, à la grossesse, Michel, derrière et puis voilà, euh, bah, deux mois, comme ça, elle m'appelle, elle me dit « Claude, j'ai commencé une formation d'hypnose conversationnelle, ça devrait être bien pour toi. » J'ai entendu parler de ça, mais euh, confiance en Eliane, euh, je me renseigne, elle m'indique, je téléphone à Jean Godin, qui, avec Malarevich sont ceux qui introduisent l'hypnose ericksonienne en France et en francophonie européenne à l'époque. C'était dans quelle année, quelle année ça en fait Ben, c'était en 85, ah oui. 85. Et euh, là, euh, ils avaient commencé déjà la formation, ils avaient fait un module. Jean Godin me dit, écoute, euh, tu viens la veille, je te fais rattraper, j'y vais. C'était samedi dimanche, moi j'arrive le vendredi soir. Et le dimanche soir, quand finit le, pour moi ce qui était le premier module, en redescendant dans le train, j'hypnotise je, je, mon voisin de train. Me dit, ben,
0: tu me juste...
1: Ah ouais, ouais, génial. Évidemment, tu découvres un truc fabuleux. Tu as envie de, de le crier sur les toits. Hein, comme si, quand ouais, tu réussis un, un, un truc génial dans la vie, tu as envie de sauter, de, 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 que tout le monde, toute la Terre soit, 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 soit au courant. Et là, bon, et euh, expérimenter tout de suite, bien sûr. Hein. Tout le monde est impatient pour moi dans ce cas-là. Et le gars, bon, euh, se prête au jeu, et puis ça marche. J'étais tout content le lendemain. Au cabinet, je mets en place, mais dès le début. Alors bien sûr, à l'époque, c'était formé par des psys, psychiatres pour des euh, de la psychothérapie, donc rien à voir avec le cœur de notre métier. Ce qui veut dire que euh, initialement, c'était plus les
0: psychiatres qui pratiquaient l'hypnose.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, eux, étaient, même étaient psychiatres. Hein, Malarevitch et des Godin étaient des psychiatres. Malarevitch faisait de la thérapie familiale. Donc on m'enseignait l'hypnose, visée psychothérapeutique. Mais euh, il n'avait aucune notion de comment on pouvait euh, amener ça euh, au cabinet dentaire. Et puis derrière, eh ben, tu, tu avances par euh, échec, succès, échec, succès, et puis expérience. Et petit à petit, eh j'ai été amené à, à transformer l'outil pour l'amener au cabinet. Et, et donc avoir les, les, petit à petit les clés de... Je m'en sers pour ben, les indications de l'hypnose euh, médicale dans la douleur et la chirurgie, parce que bien sûr ce qui s'applique, ça je ne le savais pas hein, forcément à l'époque, euh, au dentaire, qui est quand même une di discipline chirurgicale, hein, mmh. euh, s'applique à tout type de chirurgie et, et donc euh, euh, à, se, à se dire euh, bon ben il faut des outils pour y arriver et j'ai défriché en quelque sorte le terrain euh, en, en, en France, hein, puisque le, le... on était deux dentistes en la promo. Un des premiers. Voilà, on était deux. Hein. Le deuxième euh, a disparu, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Euh, certains pourraient croire que je l'ai trucidé pour rester tout seul, mais non, même pas. Et, euh, et puis, euh, donc, euh, dé, 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 défricher le, le terrain et trouver des, des solutions petit à petit. Et je m'étais rendu compte aussi pendant ma formation en témoignant de ce que je faisais déjà au cabinet, tiens ça, ça, ça m'interpelait, dit tiens bah, moi je fais ça au cabinet quoi. et euh, en fait comme tous les élèves que j'ai rencontrés depuis, en on, déjà. on se rend compte tous quand mmh. on vient, qu'on fait déjà des choses naturellement parce que évidemment tout le monde galère dans son cabinet donc tout le monde devient inventif et trouve ouais. des choses. Euh, moi j'y mettais aucun nom, moi j'y mettais euh, ben, un abord euh, sympa du patient quoi. Mmh. Ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis.
0: Ça résonne beaucoup parce que, euh, au final, tu l'as dit, quand on découvre quelque chose, on a envie de le créer sur tous les toits. Ça marche, ça marche super bien. Et euh, c'est pour ça que je t'ai demandé euh, de participer à Dans tes Dents. Et d'ailleurs, je te remercie parce que de prendre ton temps pour, pour, pour répondre à ces questions parce qu'effectivement j'ai découvert l'hypnose moi auprès de toi, auprès de tes formations et as été vraiment inspirant pour ma pratique et mon développement personnel donc déjà un grand merci et je suis très content aussi de faire cette, cette, ce, cette première interview avec toi parce que tu as un côté très, alors je sais pas si c'est l'hypnothérapeute qui parle très rassurant, très paternaliste, très accueillant, très chaleureux donc merci beaucoup en tout cas de Claude d'avoir accepté de, de participer donc ça résonne tout ce que tu dis en fait
1: Ouais, alors là, tu mets une pression pas possible, parce que <rire> je vais je sais. Le... te raconter une bonne blague, tu sais, et puis derrière, euh, <rire> elle est bonne au départ, mais comme tu l'as annoncé super bonne, c'est dur derrière de passer. <rire> là, bon, ce que tu viens de me dire, <rire> tu mets la pression. <rire>
0: c'est bien, il y a de l'émotion, c'est bien. <rire> non, par contre, t as, t as, je me permets de rebondir, tu as commencé sur quelque chose de très, très, très intéressant, parce que l'idée de l'objectif et l'âme de dent et dents, c'est surtout de parler aux patients. Mm. Euh, tu as dissocié tout de suite deux choses, je crois, par rapport au premier médecin qui, à qui tu as vu en formation. Alors, j'ai oublié le nom. Hein. Euh, mais tu parlais d'hypnose de foire. Oui. Donc, ça veut dire que pour toi, il y a deux hypnoses. Il y a l'hypnose de foire et l'hypnose médicale,
1: peut-être Alors, euh, pour moi, alors, curieusement, il y a une hypnose, c'est celle du patient. D'accord. La seule chose, c'est que le moyen pour permettre au patient de révéler son potentiel peut prendre différents aspects. L'aspect ericksonien... Alors d'ailleurs, je vais faire un petit aparté là-dessus. Euh, on voit fleurir à des noms de toutes sortes par rapport à l'hypnose. Euh, pour moi, euh, ben, le père, c'est Erickson. Euh, on lui doit tout. Alors il y a un bruit il va dire, moi je fais de l'hypnose, nouvelle hypnose, l'hypnose humaniste, hypnose machin, bidule. Ouais, bon, euh, moi je trouve que c'est l'hypnose d'Erickson. Okay. Derrière, bien sûr, derrière, on s'est appuyé on est monté sur les épaules d'Ericsson pour voir encore plus loin, hein, comme comme euh, un enfant, euh, il voit plus loin que ses parents parce qu'il monte sur les épaules, il voit plus loin. Mais ben, c'est de façon transgénérationnelle qu'on lui a transmis des choses. Ben, nous c'est Ericsson, et euh, donc ça c'est le moyen Ericsson. C'est fait de, de comment dire de, d'un abord du patient respectueux, même si parfois on le bouscule. Hein, on doit le bousculer pour avancer. Alors que l'hypnose euh, de foire, que euh, je l'appelle comme ça, de foire, parce que c'est vraiment euh, de théâtre, euh, on va euh, être euh, intrusif, on va, euh, va brutaliser l'intimité du patient. Pour moi, c'est brutal. C'est violent. Ouais. Mmh. Et euh, et euh, voir faire croire au patient. Euh, euh, ou aux spectateurs dans les, dans les, dans les spectacles que l'hypnotiseur a un grand pouvoir. Hein. Mmh. C'est l'image véhiculée de euh, « regardez-moi dans les yeux, mes yeux tournent dans tous les sens, et, et voilà, vas-y, tombe, quoi, brutalement. Euh, » euh, Et ça, c'est euh, délétère, c'est euh, ouais, brusque, ça brusque le patient, alors que le patient, il a besoin ben, d'être pris euh, avec douceur, et on le sait tous, hein, euh, la, la douceur, la, le respect, euh, la liberté du patient. Hein. Mm. Euh, moi, je dis souvent, l'hypnose, c'est l'école de la liberté et liberté du patient.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu les accompagnes à aller chercher leurs ressources au fond d'eux. Plutôt que de leur imposer, euh, quoi que ce soit. Parce de que te... c'est une crainte hein, de, de la part des patients de, de, par rapport à l'hypnose. Parce qu'ils l'associent forcément à l'hypnose qu'ils voient à la télé, qu'ils voient dans les spectacles. Et ils n'ont pas envie. Et ah on les comprend. Même moi, je n'avais pas envie euh, de, de subir ça.
1: Bien sûr. Alors, qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire de l'hypnose euh, malgré le patient ou sans son accord. Il faut bien voir que dans, dans l'hypnose euh, de foire, hein, le, les gars, ils veulent bien, quoi euh, c'est parce qu'ils sont prêts à se mettre en spectacle, à se ridiculiser, à, à avoir une image d'après, derrière, dégradée demain. Hein, parce qu'accepter de faire la poule ou, ou la... faire enfin, même des choses pires hein, devant tout le monde en spectacle, certains, donc très extravertis, ça va être rigolo, mais d'autres, bon, c'est à froid, c'est tiens, j'ai fait ça, euh, mmh. on m'a vu comme ça, etc. Ça peut être dégradant. Sans compter, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais de la façon dont c'est s'est conduit et qui peut être dommageable pour, pour les spectateurs de ce genre de spectacle. Et euh, euh, ben évidemment, en faisant de l'hypnose médicale, on, on côtoie énormément de, de psychothérapeutes euh, et, de, et de psychiatres et qui est différent d'hypnothérapeutes. Hein. Mmh. Bon, on est hypnothérapeute quand on fait de l'hypnose, mais c'est un outil qui nous sert à faire notre métier en aucun cas. Moi, je fais de l'hypnose à viser douleur et antalgie Et en aucun cas, je fais de la psychothérapie. C'est un vrai métier où il faut connaître. Il faut savoir connaître la psychopathologie. Il faut connaître plein de choses pour pouvoir faire de la psychothérapie. Et ils sont hypnothérapeutes, mais d'abord psychiatres, psychologues et ainsi de suite. Donc, ça, c'est fondamental.
0: Donc, ce que tu dis, c'est déjà quand on est en séance d'hypnose ou qu'on travaille en hypnose avec un patient, le patient reste euh, toujours... Le... le maître du jeu. le maître du jeu Tout à fait. C'est la première crainte des patients, c'est de se dire « Mais alors, je suis soumis complètement à un en... praticien qui fera ce qu'il veut de moi. » Et c'est complètement différent.
1: Non, c'est en aucun cas la mainmise mise de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Jamais. jamais. Jamais, jamais. Et heureusement, c'est... Parce que sinon, bah, bien entendu que... Euh... C'est-à-dire qu'en fait, le
0: job, c'est de les aider à aller chercher les ressources. Par exemple, sur la douleur, quand mmh. tu veux travailler sur quelqu'un... Euh, ou... Allez, on va commencer peut-être par le plus simple, l'anxiété. Il ouais. y a un patient qui arrive dans ton cabinet qui est mort de trouille. Ouais. Tu... Ça se passe comment, concrètement
1: ouais, Alors, euh, bah d'abord, euh, ce patient-là, il faut reconnaître son, son problème, comme toujours, euh, que ce soit l'anxiété, la douleur euh, ou toute autre chose. OK, je vois bien que hein, ça, c'est la première chose. Et derrière, euh, la première chose à faire dans, dans, dans toute euh, relation thérapeutique, c'est de créer une alliance thérapeutique avec son patient. De manière à ce que ben, la relation s'établisse. Sinon, ben, c'est déjà mort au départ. Au départ. Parce que euh, euh, cette alliance thérapeutique, elle est, elle est nécessaire à l'établissement du premier élément qui est la confiance dans le, la, le soignant. Le soignant, on doit avoir confiance en lui. On vient nous voir. On vient voir le docteur euh, Mathieu Durand parce que euh, ben, il a été adressé euh, par un praticien qui a confiance en toi ben moi le patient vient me voir parce que euh, il a confiance en moi, sinon ben, ça va pas. Mm. Et, et donc cette relation cette alliance thérapeutique, il faut qu'elle soit validée par le premier contact. Ensuite euh, on, reconnaît son, hein, on reconnaît son inquiétude son angoisse voire sa phobie et là on va proposer au patient ben, notre arsenal thérapeutique et euh, ben on a tous des, des compétences dans différents domaines pour prendre soin de nos patients et d'en prendre soin, il y a soignant hein. soignant c'est prendre soin et on va lui proposer ben, une aide et en fait tu augmentes
0: les outils que tu as dans ta trousse à outils pour augmenter ton champ d'action
1: exactement ouais. et donc euh, euh, on a euh, effectivement une boîte à outils, on dit aux patients ben voilà j'ai un outil pour vous. Mm. Et on lui propose. Et c'est lui qui décide et il dit oui ou il dit non. D'accord. Et s'il si dit non, bien sûr qu'on va toujours avoir l'outil, le fameux outil hypnose conversationnel, c'est-à-dire qu'on va avoir un discours qui va l'aider à ce patient. Et ça, c'est la communication bien menée, en fait. Ce que l'hypnose, au départ, c'est quand même de la communication. Mm. Ensuite, quand selon son degré d'anxiété on va sortir des moyens, différents niveaux de moyens. Si on veut faire un parallèle avec une ordonnance, tu vas donner un comprimé, deux comprimés, trois comprimés, quatre comprimés, ouais. et on le sait tous, hein. et en hypnose, tu vas sortir un outil, deux outils, trois outils, quel outil va correspondre à ton patient, et pour le savoir, un seul moyen, partir du patient d'où il est et qui il est. Il accepte ou il refuse donc l'hypnose, sinon c'est conversationnel. Et de toute façon, on va aider tous nos patients en hypnose conversationnelle.
0: Donc si je résume, d'abord, il y a un, un patient anxieux, il viendrait te voir. Tu discuterais avec lui sans parler d'hypnose ou déjà tu dirais que tu fais de l'hypnose à ce moment-là C'est ça l'hypnose conversationnelle ouais, hein ouais, Utiliser sans doute les bons mots
1: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est l'hypnose qu'on dit. Euh... Tu sais, très souvent, on m'a dit, euh... Claude, je peux venir voir ce que tu fais au cabinet. Ma première réaction, est, tu vas venir, tu ne vas rien voir. Mmh. Tu vas rien voir, parce que c'est tout le temps et ça se voit pas. Donc l'hypnose, tu l'en fais tout le temps. Tu, tu ne peux pas t'empêcher de bien communiquer, sinon, bah, euh, ça serait euh, on/off, mais on est toujours en on, on communique du mieux possible, ça c'est évident. Et puis ensuite, euh, là, donc on crée la relation, et puis euh, très souvent ça suffit. C'est très, c'est un mmh. peu fou. Moi très souvent, on, on m'a adressé des, et, et, des, des patients euh, réputés insoignables. Et puis, tu communiques correctement avec ces gens-là et tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, ils sont comme les autres. Pourquoi mmh. Parce qu'en fait, euh, on, on a, on, les, les psychiatres développent ça, c'est euh, la, la, la notion d'attachement euh, sécure, pas sécure, anxieux que les patients peuvent avoir. Et il y, y, a, y a des... Je pense notamment à des enfants, parce que c'est souvent les, les, soit les plus faciles, soit les plus difficiles, les enfants. Hein, mmh. On le sait tous. Un adulte, il vient, il se raisonne plus souvent ou alors il vient pas carrément mm. il, il décide lui-même du soin ou pas un enfant lui, euh, c'est souvent un touriste hein, on lui dit va voir le, le dentiste il s'en fout du dentiste, tu viens pourquoi je n'en sais rien <rire> il te dit ça le gamin ouais. il n'en a rien à foutre lui d'avoir euh, d'avoir euh, quoi que ce soit et donc euh, euh, s'il si, euh, est en insécurité eh bien tu dois travailler à le mettre en sécurité pour le mettre dans le cycle donc là tu
0: restes dans l'hypnose conversationnelle conversationnelle Rien à voir avec la transe hypnotique on peut tous fantasmer. Alors, se dire... Oui,
1: oui et non, parce que cette fameuse transe hypnotique, elle est constante. Euh, par exemple, si je te dis, Mathieu, euh, voilà, je te connais un peu, tu es un ancien, un ancien sportif et dehors toujours sportif, euh, tu es un fanat de moto, tu as, as plein de choses. Je te dis, euh, la moto avec laquelle tu m'avais amené l'autre jour faire un tour, là, euh, tu t'en es servi hier ou euh, La dernière fois, c'était quand et toi, immédiatement, tu vas venir dans, dans tes souvenirs retrouver ce moment où tu t'es servi de ta moto. Tu viens de faire une mini-trans. Alors, trans, c'est un mot un petit peu perçu comme péjoratif. Parce qu'il est, est pris directement de l'américain. Et en fait, trans, tu penses machin, magie, vaudou, etc. etc. En fait, c'est être dans un, un état d'esprit un petit peu différent. C'est ça, la trans. En mmh. fait, est, on est dans un processus et rien d'autre. Et donc... Euh, ça, on en, on en vit plein. Moi, très souvent, en rigolant, je dis euh, Mon meilleur hypnotiseur, ma belle-mère. Bon, mmh. euh, pauvre, avait euh, euh, une logorée ininterrompue. Au <coughs> bout d'un moment, euh, tu Tu partais. Tu partais. <rire> Et elle me, disait, euh, elle me disait Claude, vous ne m'écoutez plus. C'était vrai. Quoi. Donc, si je,
0: si je résume, dans ces moments-là, tu fais partir le patient, tu l'emmènes dans son esprit. Par exemple, pour mmh. que les gens comprennent bien, hein Et si tu as une anesthésie à faire, tu le fais à ce moment-là et voilà. il ne se rend pas compte, son esprit est ailleurs, il ne s'occupe pas de sentir son anesthésie. Voilà,
1: on ne peut pas être en même temps... C'est enfin, impossible d'être en même temps dans la douleur, par exemple, ou dans l'inquiétude, et dans autre chose en même temps. Euh, tu vois, là, je viens de faire un, un, une formation sur euh, hypnose sport, entre mmh. autres, et je parlais de la douleur pendant l'effort. D'accord mmh. Donc, des fois, tu fais du sport et tu le sais bien, d'un sportif... Hein, tu peux avoir des douleurs liées à l'acide lactique ou des douleurs liées à as un problème. Pour ma part, il est postural, donc parfois, ben, ça coince un peu. Eh bien, il est impossible d'être dans la douleur et dans autre chose. Et donc, pendant l'effort sportif, je fais une mini-hypnose, mais qui dure quelques secondes pour m'extraire de la douleur. Et je ne peux pas être en même et temps dans les deux.
0: C'est C'est impossible. Moi, je fais ça pour les tatouages. <rire> ouais, c'est vrai, hein. voilà, vrai. Quand on me pique... Je pars ailleurs dans ma pensée, et ouais. voire même des fois je fais un aller-retour pour aller voir ce qui se passe, et j'aime pas trop, je repars très très ouais, vite dans mes ouais.
1: pensées. C'est rigolo parce que ça me fait penser à une expérience de l'an dernier, tu vois. Euh, l'an dernier, bon, j'ai des soucis personnels de, de, de deuil dans la famille, tout ça, de maladie, et bon, je, je me laisse un peu de côté, et j'ai un truc qui se développe au niveau de... Je crois que c'était l'index gauche, mmh. bon. et puis le truc, je vois que ça s'infecte. Voilà. et puis au bout d'un moment ben, je suis en formation à Paris et dans la formation il y a une dermato qui voit ça et me dit mais Claude c'est pas bien là Là, c'est un panari quoi moi j'avais travaillé sur ma douleur pour pouvoir attendre que ce... ouais, de m'en occuper pas le... ça à l'esprit elle me dit Claude, euh, là, urgent quoi derrière un euh, bricolage de, de, de soignants, bien sûr. Je sors, je vais voir un dentiste à côté, je Vous voir un bistouri, euh, je vous explique. Hein. Euh, très gentiment, il me donne bistouri, compresse, euh, désinfectant. Je reviens à la salle de cours et je demande à une, une collègue d'inciser le, le panari. Alors, d'après les, les spécialistes, ce genre de choses, ça peut aller jusqu'à l'âge pour pouvoir faire ça. D'accord. Moi, je me mets en analgésie hypnotique pour ce que j'avais déjà fait en, en, en calmant la douleur puisque c'était pas d'analgésie mais c'était mmh. cousin donc je me mets en analgésie hypnotique sur mon doigt et puis euh, scientifique bien sûr hein. alors il faut voir la scène hein. j'ai le doigt ma collègue va, euh, qui va inciser je lui dis je te dirai et en même temps je filme pour avoir une trace. <rire> je sais pas pourquoi, je suis pas étonné de toi. Il <rire> <rire> Tiens, comme ça, j'aurai une vidéo sympa ». Et donc, je filme, et je lui dis « C'est bon, vas-y ». Donc, elle commence, et puis là, euh, le scientifique euh, et l'expérimentateur que je suis se dit pendant ça euh, « On m'avait dit que c'était terrible en douleur, je vais vérifier ». Donc, du coup, j'arrête, je reviens dans mon doigt. Mm. Ça a duré un milliardième de seconde. C'était une douleur, mais terrible et du coup, j'ai fait un aller-retour, mais tout de suite pour m'extraire de la, de la douleur. C'était, mais waouh C'est comme des trucs où tu douilles, quoi. Bon, t'es un, euh, un ancien rugbyman, moi aussi j'étais un, un rugbyman, un garçon, donc des coups, des machins, t'en mmh. prends, tu douilles. Ah, les coups, tu sais, quand tu prends un pet sous le nez, là, qui te remonte ouais, le dans, dans, dans le sinus. Ah, tu, 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 tu... Ben, C'était rien, quoi. Côté de ça, quoi.
0: D'accord. Donc t'es vite reparti. Je suis vite reparti. Quoi. Finalement, peut-être les, les fakirs étaient les premiers à faire de l'auto-hypnose. Alors.
1: Alors, bah, il y a une chose d'attraction. En même temps, le, le, les, les fakirs, il y a un truc qui est rigolo quand même, c'est que plus t'as de pique, moins tu souffres. Hein. D'accord. Parce <rire> que tu répartis la pression, ça, de la physique. C'est comme l'histoire, tu sais, la, la marche sur le feu. Tu connais Ouais. Hein bon, alors les mecs, ils font des séminaires pour apprendre au. au à marcher sur le feu pour l'entreprise, etc. Ah
0: oui, d'accord. Hein. Tu
1: connais En fait, c'est du pipo. <rire> d'accord. Parce qu'en en fait, la braise, l'extérieur la braise, euh, froid. D'accord. Donc, tu peux prendre la braise rapidement, tu fais l'expérience. Tu as ta cheminée, tu as une braise qui tombe devant, tu la prends et tu la, tu la jettes dans le feu. Tu la fais de façon brève. Tu n'as rien. Tu rien. Ouais, <rire> moi, j'ai des petits-enfants, quand ils me voient faire ça, ils pensent waouh, papy, c'est. Non, le mec, il est fort. Que dalle C'est froid. C'est le coup du fakir qui a plein de pics. Maintenant, cela étant...
0: Il euh, fallait quand même tu, le faire. Il faut le faire. Donc, si j'ai bien compris, tu aides les gens à faire la même chose que tu as fait sur ton doigt. C'est-à-dire que tu les accompagnes à gérer leur douleur, leur anxiété, leur stress. Ouais. Tu les mets dans de bonnes conditions. Voilà,
1: exactement. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, hum, le, on va repartir, si tu veux, sur les indications de, de qu'est-ce qu'on va faire avec l'hypnose dans le cabinet. Mmh. La première, tu vois, qui me vient à l'esprit, c'est mettre une ambiance de feu dans le cabinet. Parce que dans la mesure où tu sais communiquer correctement avec tes patients, tu vas communiquer également correctement avec tout ce qui t'entoure. Et les principaux, c'est quand même les gens qui bossent avec toi. Et moi, j'ai l'habitude de dire quand je vais dans un hôtel, la personne la plus importante de l'hôtel, tu sais qui c'est La femme de ménage. Parce que si l'hôtel est dégueulasse, t'as as beau avoir, euh, euh, je sais pas moi, des dorures au mur, il est dégueulasse quoi, ouais. hein, c'est d'accord Le cabinet c'est pareil, la personne la plus importante, bah, c'est celle qui t'empêche d'avoir de la poussière socialitique, qui, en, fin, qui fait que t'arrives, toi, et tout va bien. Et cette personne-là, elle a besoin de considération, parce qu'elle est importante, de toute façon c'est un être humain, donc il est important... Euh, on, euh, on partage mmh. les, mêmes, les mêmes avis sur euh, la nature, sur, la, sur la, la vie sur Terre. Et ben, un être humain, euh, c'est précieux. Donc, tu dois le respecter. Si tu le respectes, l'ambiance est bonne, mmh. forcément. Donc, ça, ça commence par là. Tu veux dire que tu
0: commences déjà à faire de la...
1: La communication co bien faite ouais. et de à... l'humain, quoi.
0: Avec tes collaborateurs.
1: Les collaborateurs, y compris le, euh, les, les fournisseurs, euh, ouais. avec tout le monde. Avec hein, tout le monde, en tout, fait. Tous ceux qui travaillent autour de toi. Puis ensuite, euh, deuxième étape, c'est le patient, l'accueil. Bah, il doit être soigné. quoi. Il doit ouais. être soigné. Et s'il est bien accueilli, bah, il a envie de venir. Mm. Et puis après, derrière, tu montes dans les, dans les trucs. Tu as le patient, bah, il a un petit, une petite inquiétude. Hein. Tu vas gérer. Il a une grosse inquiétude, tu, tu gères. Et puis après, tu as les écueils de, euh, du soin. Ça commence par bah, tu dois ouvrir la bouche. Tu dois l'ouvrir grand. Mm. Tu dois tenir. Euh, tu es un endodontiste, hein, tu sais très bien que tenir longtemps. Même avec la digue, euh, la bouche ouverte, quand on fait des interventions de plusieurs heures, le patient, ah, il faut que le fatigue, fatigue, fatigue. Mmh. Donc là, tu, avec l'hypnose, tu l'aides. Mmh. Tu vas avoir euh, moins de fatigue musculaire. Ensuite, une tu as une meilleure
0: acceptation du soin pendant euh, tout le défi, Bien entendu,
1: bien entendu, parce que mmh. euh, tu sais, <rire> par rapport à ça, euh, moi au début, j'avais, je m'étais marré au début je faisais de l'hypnose. T'as des patients, ils arrivent, euh, comme, curieusement, quand tu sais faire quelque chose. Tu as les patients qui vont avec au niveau de tes connaissances. Ça, c'est très rigolo, tu as dû l'observer. Hein. Mm. Tu apprends un nouveau truc. Tu vois, par exemple, moi, quand je me suis formé à l'occluso, d'un coup, d'abord, je les voyais les cas d'occluso, et puis après, ils il, il venaient tout seuls, quoi. On mm. a l'impression que les gens, ils savent, quoi. Mm. Et là, c'est pareil. Donc, euh, l'hypnose, euh, ben, c'est pareil. Et... Euh, donc là, les notions de fatigue, les notions d'ouverture de bouche, les notions de salive aussi, à réduire la salivation. Les réflexes nauséeux. Les réflexes nauséeux. Mais là, tu as déjà, dans, 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 dans la bouche, tu as déjà bossé. Hein voilà, mm. as, des, des fois, c'est. moi j'ai eu le cas de patients qui voient le miroir et qui commencent à, ah oui, à avoir des nausées. Mm. Donc là, bien sûr, tu as les, les réflexes nauséeux, c'est une indication majeure de, de l'hypnose.
0: Et ça, tu penses que c'est une hypersensibilité ou alors c'est vraiment quelque chose dans son... Euh, dénouement euh, psychique qui se met en place ouais, et qui ouais. est une phobie euh, que, ouais, ouais, que son ouais, cerveau ouais. met en place. Quoi, ouais. en fait.
1: Alors, euh, très souvent, euh, très souvent, les, pa les patients nauséeux, ils, ils me disent, je peux rien manger dans la bouche, etc. Mm. Et moi, je les regarde avec l'air bête, tu sais, dire donc vous mangez rien, c'est mm. superf quoi. Mm. Bien sûr qu'il mange, donc il met des choses dans la bouche. Mmh. Et donc là derrière, bien sûr, c'est le, le psychisme qui va faire quelque chose euh, qui fait que je ne veux pas quelque chose d'étranger dans ma bouche qu'en gros, de, de, qui vient de l'extérieur. Alors, il y en a quand même hein, qui ont des problèmes quand ils mangent aussi, hein, mmh. parce qu'il n'y mmh. a vraiment rien qui passe. Donc bon, évidemment... Là, on va aider nos patients euh, Voilà, donc règles. là,
0: l'hypnose va aider euh, au cerveau à accepter ce qui se passe. Dire qu en fait, euh, pour faire simple.
1: Voilà, le ouais. patient, le, le, on va aider le cerveau à trouver des solutions. En fait, si tu veux, on est des déclencheurs de mise en, en avant des solutions du patient. Et il a des solutions pour régler le problème. Euh, et c'est vraiment, euh, vraiment étonnant. Dans tes dents.
0: Les soins dentaires sont longues de voix. Et ça va jouer aussi sur les douleurs post-opératoires Parce que ça, c'est quand même un sujet qui est assez important. Tout ce qu'on fait, euh, ça a un impact. Bien sûr. Après, l'organisme doit cicatriser, s'adapter.
1: Est-ce que ça joue, l'hypnose, pour ça C'est une très bonne question, Mathieu. Parce qu'en fait, tu le sais très bien. On est, on est des cliniciens, tous les deux. Et euh, tous ceux qui nous écoutent aussi, bien sûr. Hein, on sait très bien que les patients angoissés à euh, problème. C'est eux qui ont les problèmes derrière. Mm. Hein, c'est souvent le cas. Quand les patients détendu souvent, ça va bien derrière. Mm. Parce qu'en même temps... Il y a deux, deux effets qui se coulent quand le patient est détendu. D'abord, lui, il va bien. Et derrière, il cicatrise bien. Et en plus, patient détendu, nous détendu. Et mmh. donc, nous, on bosse mieux. Ça, c'est vrai. Et donc, on va faire du meilleur boulot. C'est un outil pour nous aider aussi à faire du meilleur boulot, l'hypnose. Parce qu'on obtient des patients détendus, relâchés, qui vous facilement la bouche, qui ne qui qui, qui bougent pas, qui sont capables de rester euh, sans, sans déglutir pendant une heure. Hein. Ils vont déglutir quatre fois en une heure s'ils mmh. en avaient besoin. Donc, en fait... Euh, nous, on est dans des positions, situations tranquilles de travail, donc on va bien travailler. Et de plus, eh l'hypnose, de fait, permet une meilleure cicatrisation. Une étude avait, a été faite à Liège, chez Marie-Lise Fémonville, qui est celle qui a fait rentrer l'hypnose dans le monde de la science, dans la reconnaissance, puisqu'elle a montré par l'imagerie euh, des, des PET scans que effectivement des choses se passaient au niveau du cerveau avec l'hypnose. Et elle a... C'est elle qui a initié les, ce qu'on appelle l'hypnosédation, c'est-à-dire éviter l'âge pour faire des interventions chirurgicales et notamment énormément de, de thyroïdes. Et elle a eu des études sur, bien sûr, la, je crois, je crois qu'elle... Euh, bon, le chiffre exact, je m'en souviens plus exactement, mais entre 8 et 12 000 interventions chirurgicales euh, étudiées et, et évidemment, on obtient une meilleure cicatrisation, moins de douleurs moins de douleurs et post-op, post etc. De
0: toute façon, vrai. tout ce qui... qui eh J'ai un, un ami là, qui est en train de publier une étude sur l'anxiété préopératoire et la corrélation avec les douleurs post-opératoires. Bien sûr. Tout se passe mieux, même comme tu dis. J'aime ai, bien ce que tu dis, j'aime beaucoup parce que, comme souvent d'ailleurs, j'aime beaucoup <rire> parce que... Euh, tu montres là que soigner les dents, enfin soigner même dans tout euh, cas de figure, c'est un travail d'équipe. Mm. Et il faut que les deux soient bien, le
1: patient et le praticien. Alors tu vois ce que, ce que tu dis par rapport à la, à la, à la douleur post-op. Un truc, tu dis soigner les deux. Et euh, moi, quand, euh, bon, quand je faisais un travail dans lequel j'étais content de moi, je me disais, bon c'est bon, on a bien, on a bien bossé. Mm. J'espère je, euh, je, que ça se passait, passait souvent quand même. Bon des fois, tu sais que « T'as merdé, t'as un truc, t'as un problème. » Et euh, bon, passez bien, soin terminé, Je terminais et disais au patient, « On a bien travaillé, mmh. vous, l'assistante et moi. Ouais. » Et c'est un travail d'équipe. Et le patient est impliqué. Il a bien bossé dans le soin, il va bien bosser après. Tu vois. Ouais, je fais pareil aussi.
0: Ouais. Euh, ok, super. Alors, euh, bon, on comprend bien l'application de l'hypnose. La question principale qui va être demandée aussi, que beaucoup de gens vont se poser, c'est est-ce que c'est en complément d'une anesthésie Ou est-ce que ça peut carrément aller jusqu'à remplacer une anesthésie pour, pour ce qui est euh, des soins dentaires
1: Bien sûr. Alors très souvent, les gens... C'est la question que posent souvent les patients. Hein mmh. Alors, vous ne faites plus d'anesthésie. Alors, deux choses. Euh, oui, on peut faire tout type d'intervention sans anesthésie du tout. Euh, D'abord... Tout à l'heure, je te parle par rapport mmh. à mon propre doigt. Même chirurgical. Chirurgical. Euh, ça va, dans notre spécialité, bah, de la simple... Enfin, je veux dire simple. Simple, même, allez, on va commencer mmh. au plus simple. Un détartrage mmh. jusqu'à l'extraction, curtage de kyste, euh, dos un biopulpect. Bon, il se trouve que, évidemment, quand tu fais de l'hypnose... On peut être amené à dire allergie, euh, pas d'hypnose, pas de, pas d'anesthésie.
0: Allergie aux anesthésies, on, aller, on peut être amené à voilà. compléter par l'hypnose. Voilà. Alors bon, allergie remplacer.
1: aux anesthésies, on remplace carrément. Carrément. Voilà. Et donc, et en fait, il y a très peu de vrais allergiques. Hein, il faut le savoir. Hein. Mmh. Euh, mais donc, bah, régulièrement, il m'est arrivé de faire. Euh, des interventions donc de l'endo, des biopulpex sous-pulpites. Sous donc donc tout ça,
0: c'est des traitements de racines, euh, de ouais. dé dévitalisation des dents, ouais. des extractions, des tout soins de caries.
1: Tout à fait. Ouais. Donc, voilà, dévitaliser une dent vivante, mmh. euh, on le sait tous, hein, que c'est hyper énervé euh, mmh. et hyper douloureux. Et tu peux t'extraire de la douleur carrément et d'avoir zéro anesthésie.
0: Et ça, tu peux le faire avec tous les patients où il faut des patients qui sont prédisposés Et est-ce qu'il y a une prédisposition à l'hypnose C'est que la question qui est... Oui, tu bien tu sûr, sens celle qui arrive Bien sûr, bien sûr. Et moi, je
1: l'accepte euh, je, je ou je suis réfractaire à l'hypnose Voilà. Donc, en fait, si tu veux, par rapport à ça... Euh, un petit peu d'histoire dans, dans, dans mon histoire. Euh, je fais une fois une, 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 une conf à la société française de pédodontie, donc les enfants. Et, euh, et euh, je pense que tout le monde le sait, mais enfin bon, euh, je, des fois c'est comme c'est parfois c'est des auditeurs qui connaissent pas trop, donc je, mmh. je précise. Et euh, je présente un, un cas d'un enfant, on va dire à, à capacité cognitive un peu limite. Et euh, Daniel Bandon, qui est euh, pédodontiste à, à Marseille, me dit « Et le handicap ?». Et moi, à ce moment-là, j'avais cette croyance et je lui dis « Ça, c'est les limites de l'hypnose. Là, on ne peut rien. Bon, il faut pouvoir être en, on va dire, en résonance mmh. euh, avec le patient. Et pour mon les... résonance, il me vient parce que c'est en, en relation. » Pour relation. les enfants handicapés mentaux, par exemple. Voilà, mmh. hein, en handicap, euh, situation de handicap. Et puis, euh, quand je rentre dans mon cabinet... J'analyse mon travail, bien sûr, avec les patients en situation de handicap et je me rends compte que je faisais de l'hypnose aussi. Dans ce cas-là, il est clair que je n'ai jamais fait d'analgésie hypnotique vraie, voulue chez ces patients-là. Mmh. Euh, en revanche, quelqu'un, lambda, n'importe lequel, qui, qui veut, lui, euh, dire je veux faire de, sans anesthésie quelque chose, ça marche à tous les coups. À condition que lui le veuille. C'est lui le veut. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas prendre le pouvoir sur le patient, ni euh, lui imposer quelque chose. Il veut, ça marche, il veut pas. Ça, c'est son choix. Il y a des gens, ils veulent, ils, ils, gens même limite, ils ne veulent pas soigner. Ils ne veulent pas être guéris. Hein. Oui,
0: ça c'est sûr. Donc, autrement dit, si euh, les gens se disent réfractaires ou non, c'est que de toute façon, ils ne veulent pas, ils, pas prêts, Alors, euh... ils, ils ne sont pas prêts. Alors, ils
1: peuvent penser qu'ils ne sont pas capables. Tu sais, ouais. le, ça, c'est le sentiment de manque d'estime de soi. Moi, je ne suis pas capable d'eux. Moi, je ne peux pas. Il y a des gens, ils ont déficit d'estime de soi. Hein. Euh, et donc, à ce moment-là, là, on peut leur dire, OK, ah, vous, vous pensez que... Hein, et là, on va leur montrer progressivement qu'ils sont capables de s'extraire de la douleur. Et là, on, euh, tu sais, par exemple, tu appuies derrière la, à l'angle de la mandibule, tu as un point, appuies tu appuies-tu, euh, ça douille. Hein. Mmh. Donc, tu leur apprends que ça, ils peuvent maîtriser. Et derrière, ah, ils se rendent compte qu'en en fait, effectivement, ils peuvent avoir l'analgésie du coin et que c'est hyper douloureux. Donc, ils prennent confiance, ils disent « ah bah ben oui, je veux bien » et ça marche. Ça marche pour tout le monde. Tu sais, quand on fait cours, euh, on, a, on a des élèves et on, on teste les uns sur les autres des zones douloureuses et tout le monde y arrive. Ok, donc, euh, si on résume,
0: on a, euh, grâce à l'hypnose, on a un outil extraordinaire qui nous permet d'augmenter notre panel de de, de possibilités, de soins nos outils, d'augmenter le spectre de patients qu'on peut soigner, aussi bien des patients handicapés, des patients anxieux, des patients stressés, diminuer les douleurs post-opératoires, ouais. les enfants, mieux soigner les enfants, les accompagner. Il euh, y a une question qui, qui aussi euh, revient souvent, euh, c'est... Euh, et ça, elle est intéressante. Certaines personnes m'ont dit que euh, ils craignent de subir une séance d'hypnose parce qu'ils craignent de euh, révéler des choses ou de, euh, de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Qu encore oh. une fois, on peut
1: encore les rassurer. Oui, tout à ouais. fait. tout à fait. Euh, tu sais, ça fait euh, donc, euh, 1985, on est en, en 2020. Mm. Donc ça, ça va bientôt faire, parce que c'était fin 85, bientôt faire 35 ans que, que j'ai découvert l'hypnose. Euh, donc des milliers... Euh, des milliers et des milliers de patients qui ont euh, pu bénéficier de, de l'hypnose et en aucun cas, euh, ce genre de choses s'est passé. Après, les gens, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une demande après. Parce qu'ils ils se disent, punaise, je rentrais, j'étais angoissé, euh, j'étais stressé, même tout bêtement, et je ressors, mais je suis zen. Alors, mmh. Par exemple, ce que je voulais te dire tout à l'heure, au début, j'avais été surpris parce que, et mmh. amusé des patients. Qui venait avec une phobie, ça allait mieux. Et il te disait Est-ce que je peux prendre rendez-vous vendredi après-midi pour récupérer de la semaine Il venait <rire> faire, faire euh, hypnose, une, ouais. une hypnose relaxation pour récupérer de la semaine, alors qu'auparavant, il, il, euh, il ne venait qu'en qu cas d'urgence, si tu veux. Et donc, euh, les patients découvrent leur propre potentiel. Et bien sûr, la délicatesse, c'est bah, de leur montrer que c'est eux qui font. Tu sais, moi, j'aime bien, euh, bien cette. Euh, façon de voir, qui va te, te parler. Hein, euh, euh, y a, euh, Paul Valéry, euh, le poète, avait dit euh, le poète écrit une poésie. Il la transmet à quelqu'un qui va être inspiré par la poésie. L'inspiration, bien sûr, il y en a un minimum chez le, le poète, mais c'est surtout la résonance qu'il y a chez celui qui va accueillir la poésie, qui va le faire vibrer, qui va le faire avoir d'une émotion. Et cette poésie, une fois utilisée par celui qui l'a reçue, va renaître, tu vois, mmh. et revivre une deuxième fois chez la même personne qui va encore peut-être aller plus loin et qui va peut-être servir à plein de... Et la transmettre à nouveau. À, tout, à transmettre mmh. exactement, c'est la même tradition orale hein, mmh. qui a précédé l'écriture. Eh bien, l'hypnose, c'est pareil. Toi, tu fais de l'hypnose. Tu sais faire, tu es un technicien de l'hypnose comme le poète est un technicien des mots. Mm. Comme le musicien est un technicien de, de, de la note et tout ça. Et l'hypnose va résonner chez l'autre et lui, il va la faire vivre et c'est lui qui va, en fait, être le vrai magicien de l'hypnose et le patient qui reçoit l'hypnose et qui le fait vivre. Mm. Une autre façon de voir l'hypnose, c'est euh, le jeu d'enfant euh, où euh, tu sais, autrefois il y a peu de moyens, euh, euh, les gens bah, avaient peu de jouets et il y avait un jouet très simple, c'était prendre un, une roue et la faire rouler et la guider avec un bâton. Mmh. Voilà. Tu connais cette image Oui, hein, tout à fait. Voilà. fait. Bah, l'hypnose, c'est ça. Le patient, c'est la roue qui roule. Et des roues, tu en as de toutes sortes. Donc, tu en as des milliers de formes de roues différentes. Bah, celui qui fait l'hypnose, il a simplement le petit bâton qui fait que... Le patient reste sur des bons rails et se porte bien et, et voyage bien. C'est lui, lui qui c'est lui qui est le moteur de son de son mouvement.
0: Parfait. Bah écoute merci Claude euh, pour cette belle ce ce bel échange. Euh, Peut-être avant de terminer euh, puisqu'il nous reste encore quelques minutes euh, une question pratico pratique. Un patient euh, anxieux de ses soins dentaires qui a envie euh, de se euh, faire soigner la bouche, ou euh, voire même qui doit gérer son enfant qui est très anxieux sur les soins et qui euh, entend peut-être ce podcast se dirait bon alors ok très bien ça marche, l'hypnose ça fonctionne bien et quand il y a des gens qui savent bien le faire etc. Comment je fais maintenant pour trouver des praticiens qui la pratiquent Vers qui je me
1: tourne Bien sûr, alors euh... Je vais quand même rajouter une chose que tu connais bien qu'on n'a pas abordée et qui est, très, qui est très amusante et qui paraît incroyable. Euh, avec l'hypnose, on peut gérer le saignement. Alors oui, c'est C'est assez étonnant parce que ça nous paraît maintenant tellement naturel que finalement, tu l'oublies. Et moi, je sais que très souvent, c'est la première chose qui surprend les soignants. Et en fait, là, on va parler d un, d un, de neurosciences. Euh, on a au niveau du cerveau ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et quand on voit quelqu'un saigner, nous-mêmes, on fait une vasoconstriction, on va diminuer nos vaisseaux. Et donc, on est capable de diminuer le diamètre des vaisseaux. Eh bien, en hypnose, on est capable d'arrêter un saignement. Alors bien sûr, comme je dis souvent, si c'est au niveau du cou et qu'il y a une entaille de 2 cm, l'hypnose s'appelle Samu. Mais dans les saignements qui nous occupent à nous, il est extrêmement aisé d'arrêter un saignement comme de réduire une salivation. Euh, voilà. et ça c'est aussi un outil très intéressant parce que eh bien, quand on parlait tout à l'heure de douleurs post-opératoires il y avait le corollaire, c'est l'absence de saignement notamment après une chirurgie et on sait très bien nous que quand il n'y a pas de saignement dans une alvéole, mmh. derrière on va avoir un problème et là on va faire l'effet inverse on va amener du sang, provoquer le saignement et donc euh, pour remplir l'alvéole pour avoir une bonne cicatrisation et alors après par rapport à ta question sur comment trouver comment se tourner vers le... alors euh, euh, il est interdit par le Conseil de l'Ordre. Et c'est normal de faire de la publicité euh, pour euh, nos métiers de, de soignants. En revanche, rien n'interdit eh de, de, de demander à des gens comme moi qui a formé, qui est, qui est formé, pardon, euh, beaucoup de, de confrères euh, partout en France et et de, euh, des pays euh, francophones limitrophes ou, des, ou de francophones qui venaient même de pays euh, comme, je, euh, par exemple, une roumaine est venue euh, donc, euh, mmh. et qui parlait français, bien sûr. Hein. Euh, euh, et bien, de, de me demander, euh, bon, euh, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, près de chez moi euh, pour euh, prendre en charge, grâce à l'outil Hypnose euh, des soucis.
0: Oui, parce que ça me permet, bah, juste avant de terminer, sur les formations des praticiens, il y a quand même des formations euh, très solides dont, euh, tu, euh,
1: voilà. que, que Alors, tu
0: donnes, il y a des, aussi des diplômes universitaires, il y, a, il y a plein de choses pour ça. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une société scientifique nationale, peut-être, d'hypnose, ou quelque chose qui
1: euh, regrouperait un tout peu les... Tout à fait, tout ouais. à fait. Alors, euh, pour ma part, euh, mon... je fais partie de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Ça regroupe tout ce qui se fait en hypnose de, de sérieux euh, en francophonie. Ça va de la douleur à la psychothérapie. Et il euh, y a des limites euh, claires entre les, entre les deux. Les psychothérapeutes, euh, surtout pas de douleur, parce que bah, nous, on sait très bien que la douleur, c'est euh, le mal à dit quelque chose. Hein. Et donc, on sait très bien qu'on doit avoir un diagnostic sérieux sur la douleur. Et le, lui, le, le psychothérapeute, le, euh, le psychiatre, bah, il connaît la psychopathologie, lui. et on, chacun, chacun sait soi et les vaches sont bien gardées. Hein. Et là, c'est pareil. Et donc, la Confédération, bien sûr, euh, a des instituts de formation de, de toutes sortes. Après, les formations, eh bien, elles prennent différents aspects. Et ça, c'est bien sûr euh, une question, de, comme je dis souvent, de, re, de relation avec euh, l'enseignant. Le, il faut que ça, ça matche de la même façon qu'on on soigne. Mmh. ne peut pas soigner tout le monde parce que des gens ne ne correspondent pas. Eh bien, il est difficile d'enseigner à tout le monde aussi parce qu'il y a des fois des personnalités qui ne marchent pas et ça ne marchera pas. Donc, euh, heureusement, il y a des diversités. Donc tu
0: reviens sur cette relation de confiance patient-praticien de relation essentielle. Et ça
1: va dans l'enseignement, ça va dans les amis. On est, un, on est amis avec certaines personnes, plus ou moins, et puis d'autres, ben, ça ne matche pas. En revanche, très souvent, il y a des, des gens qui disent oh, « les patients, il y en a, c'est terrible, des gens pas possibles. Il faut savoir que ce sont des gens qui souffrent, parce que des gens qui sont bien dans leur peau, dans leur tête, ben, tout va bien pour eux, ils ne vont pas venir polluer être toxiques pour les autres. Et l'hypnose permet de corriger le tir et de rendre des gens, d'aider de, ces gens-là à devenir mieux dans leur dans leur relation aux soins. Déjà, c'est déjà pas mal.
0: Oui, carrément. C'est déjà pas mal. Euh, une dernière petite question. Je te remercie d'ailleurs d'avoir rebondi sur la, sur le saignement. Ça, moi, pour l'avoir vécu sur des patients, c'est c'est d'une efficacité redoutable. Il euh, y a, tu sais, des patients qui serrent très fort les dents euh, la nuit, euh, qui usent leurs dents. On appelle ça le bruxisme. Euh, l'hypnose peut Également, si on suit ton oui. mentalogique,
1: peut clairement les aider. Totalement, oui. Euh, ben, moi, ça faisait partie des choses que j'aimais bien dans mon, dans mon travail. On appelle ça l'occlusion. Et, euh, et effectivement, j'avais l'habitude de dire aux patients qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, hein, qu'ils grincent des dents. Il y en a qui ne savent pas, mm. il y en a d'autres, euh, ils viennent pour ça. Eh bien, euh, la journée, on marche sur les pieds, la nuit, sur les dents, on vient broyer du noir à l'expression populaire, créer ce qu'on appelle « j'en ai plein le dos » mal au dos, et ainsi de suite. Et donc ce bruxisme, donc, hein, eh bien oui, on, on va travailler parce que ben là, dans, dans ces problèmes-là, la connotation psychologique est, est très importante et on va apprendre aux patients ben, à travailler là-dessus, notamment on va y apprendre l'auto-hypnose, donc à faire de l'hypnose tout seul. Euh, okay. Et l'hypnose, c'est toujours de l'auto-hypnose accompagnée. On, le patient, ben, il est autonome, et il roule tout seul, hein, comme la route mmh. tout à l'heure. Hein. Ok, super. Voilà.
0: Écoute Claude, merci, merci beaucoup. Ça a été une belle parenthèse dans nos journées de fou, hein, voilà. ce moment passé avec toi et, comme d'habitude. Et,
1: voilà, et puis par rapport au, au contact, si, si les gens veulent m'envoyer un, un mail, hein, euh, bien entendu, euh, je suis tout à fait euh, disponible à leur répondre et à rentrer en contact avec eux. Euh, mon mail contacte-a-grandir.com tirer du 6, grandir <rire>
0: là euh, Claude est complètement fou, ce qui risque d'avoir plein de mails chez lui euh, à gérer, mais bravo en tout cas merci, merci de cette disponibilité
1: et eh bien euh, Claude il me reste à te libérer ben, merci Mathieu ben, de, de plein de choses d'abord de la rencontre qu que nous avons eu, euh, euh, j'ai rencontré ben, je vais te re retourner euh, quelques compliments que tu m'as fait euh, j'ai rencontré et quand je te parle de rencontre, euh, pour moi, c'est dans l'intime. La... Dans, dans euh, un grand bonhomme avec toi. Euh, on sait. Euh...
0: Ça ne se voit pas, mais je suis en train de rougir. Hein. <rire> <rire> Merci.
1: Ah, ouais, ouais. D'ailleurs, à peine rentré à la maison, euh, j'en ai parlé à, à Michel, mon épouse. Euh, et tout à l'heure, euh, je, je lui ai rappelé euh, tu me fais beaucoup penser à, à un de mes enfants, Pierre, euh, qui a cette même. Euh, ce même souci de la vie, de la vie, quoi. De la vie euh, au sens noble du terme et de la vie des autres et, et au, à double sens, de la vie veilleux et de la vie à vieillesse. Euh, et euh, et c'est vrai, ça c'est le respect, le respect de, de la pensée de l'autre et le respect de, du sang qui coule dans la nature et de la sève des arbres.
0: <rire> Quelle belle phrase pour terminer. Merci beaucoup, à très vite et merci pour cette belle rencontre.
1: Merci à toi, Mathieu.
0: Voilà, les amis, j'espère que cette rencontre vous a plu. En tout cas, avec Margot, ça a été pour nous un sacré moment d'échanger avec Claude. Ce qu'on a envie de retenir, c'est trois choses qui sont essentielles. La première, c'est que l'hypnose n'est qu'un outil et qu'elle nous permet d'aller chercher les ressources que nous avons tous au fond de nous. Ce qui veut dire que tout le monde est réceptif à l'hypnose et tout dépend de lâcher prise de chacun. La seconde, c'est qu'il faut impérativement dissocier l'hypnose de spectacle de l'hypnose médicale. L'hypnose de spectacle fait beaucoup de tort à cette discipline. Et le troisième point, retenez que les techniques d'hypnose médicale améliorent significativement le confort du patient pendant les soins, mais également aussi pendant les suites post-opératoires. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Posez-nous vos questions par mail et sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram. Dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et également toutes les autres plateformes d'écoute. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout, prenez soin de vos dents les amis T'es dans.